0: Capítulo 6 Envolví unos cuantos cubitos de hielo en una servilleta y Rocha se los puso sobre la mano lastimada. Estaba sentado contra el respaldo de la cama, las piernas estiradas sobre la colcha y me pidió que le sacara los zapatos. Calzaba al 46 y le quedaban tan ajustados que tuve que usar el mango de una cuchara para quitárselos. La vieja de la pensión me vendió dos cervezas y las estuvimos tomando de a poco mientras yo trataba de convencerlo de que lo mejor era agarrar el tren de la noche y volver a Buenos Aires. Pero más se le hinchaba la mano, más empecinaba. «No es cuestión de amor propio», insistí. «Usted no está en condiciones de pelear y cualquier médico va a decirle lo mismo que yo. En cuanto a mí, si la policía toca a un compañero, yo no canto ni que me paguen el doble». «Si usted se cagó, es cosa suya. Yo voy a pelear. A mí no me basuré a nadie» escúcheme, nada que hacer mi viejo, váyase usted si quiere, deje la guita para la pieza y se va, yo me quedo y los peleo a todos, si hace falta se cree que no me doy cuenta, esos carteles y los matones que estaban ahí para achicarme. eso es más viejo que el pedo en el oficio en el interior es siempre lo mismo iba a intentar explicarle cuando golpearon a la puerta antes de que pudiera levantarme el doctor Ávila Gallo y un rubio bigotudo trajeado de negro entraron en la pieza el doctor parecía nervioso y cuando vio a Rocha en la cama puso cara de dolido. No sabe cuánto lo lamento, campeón, dijo y se abalanzó sobre la mano del grandote. Hay que ir al hospital enseguida, un par de pastillitas y mañana está como nuevo. Vamos, tenemos el coche del comisario afuera. Y después pasamos por la comisaría a hacer la declaración, dijo el bigotudo. Antes que ustedes se vayan vamos a agarrar a los tipos esos. Ellos dijeron que eran policías, dije. El bigotudo me miró feo y luego sonrió. Lo de siempre, dijo. Cualquiera que tiene un arma se dice policía y así queda el prestigio de la institución. Pero ya estamos terminando con eso. Yo les aseguro que mañana mismo esa gente estará detenida. Tengo a todo el destacamento buscándolos. ¿Vio? Dijo Rocha. Es una campaña para desalentarme, para que el chico de acá me agarre desmoralizado. En estas cosas yo ya estoy de vuelta. Tienes razón, se entusiasmó el doctor. Por eso tiene que poner el corazón para no perder su invicto. Bueno, invicto no voy, dijo Rocha. En Villamaría me hicieron como acá y me robaron la pelea, por eso le digo que estas me las sé todas. Escupió entre la cama y la pared. Yo miré al bigotudo que estaba firme como un poste. ¿Usted es el comisario? pregunté y me recosté en la silla. Sí, señor. Comisario Inspector Valtierres. ¿Quién pintó los carteles en la pared? Largué me miró de la misma manera que lo había hecho el gordo cuando le dije que no firmaba autógrafos. Por fin me contestó, muchachones, bandidos, algún que otro tonto que como siempre está contra lo que se hace por el pueblo. Pero para su tranquilidad le digo que ya no quedan más que unos pocos y lo único que pueden hacer es pintar paredes. Sonrió y bajó la voz. Triste trabajo pintar leyendas contra los ídolos populares, ¿no? Tan triste como cuidar el teatro con un montón de matones que amenazan con revólveres para conseguir un autógrafo. Se puso las manos en los bolsillos y vino hacia la silla donde yo estaba sentado. Se me paró tan cerca que la hebilla del cinturón casi me tocaba la nariz. Usted está nervioso, señor Galván, me ordenó. Muy nervioso, dijo Ávila Gallo que se pasaba un pañuelo por la frente. Y se les puede perdonar, comisario. Se han pegado un susto bárbaro. Guardó el pañuelo y se dirigió a Rocha. «Usted, campeón, póngase los zapatos que vamos al hospital». «No es para tanto», protestó el grandote. «No hay nada roto». «No importa», insistió Ávila Gallo. «Que lo vea el doctor Furlari y yo me quedo más tranquilo. El doctor Furlari va a ser el médico de la pelea». Levantó los zapatos y se los alcanzó. «¡Tome, mijo! ¡Métale!». Rocha me buscó con cara de perro apaleado. Le puse los zapatos mientras el comisario consultaba su reloj dos veces seguidas... Y el doctor decía con voz firme, incontestable Y después usted se viene para mi casa Para que lo cuidemos hasta la hora de la pelea No, yo estoy bien aquí con el amigo Nada de amigos El doctor era rotundo Lo primero es el deporte y la obligación con el público El señor Galván no tendrá problemas en quedarse una noche solo Después de la pelea haga lo que quiera Pero antes, perdóneme, lo tomo bajo mi responsabilidad tiene que llegar en forma a la balanza Rocha miró cómo el doctor agarraba su bolso Tenía ganas de protestar Pero estaba demasiado preocupado por la mano Que ya se había puesto grande como una guitarra Venga a verme, me dijo Rocha Si se queda y me quiere saludar antes de la pelea Aquello que me dijo ya se lo disculpe Así que, gracias Le dije Mañana paso a visitarlo y cuídese Dicen que el muchacho de aquí es peligroso Me arregló la corbata con la mano derecha «Lo saco en el tercero», peló un billete grande y me lo puso ostentosamente en el bolsillo del pañuelo. «Pague la pieza», y después me da el vuelto. Salieron. Antes de cerrar la puerta, el comisario se volvió y con cara desafiante me preguntó. «¿A usted quién lo contrató?» «El Capitán Suárez», dije, y remarqué «Capitán». Cerró la puerta con demasiada fuerza. Tenía hambre, le pedí a la vieja de la pensión que me hiciera un sándwich y me tiré a hacer una siesta. A eso de las 5 de la tarde golpearon la puerta con algo más fuerte que un puño. Pegué un salto, me calcé el pantalón y abrí. Si los recuerdos de la colimba no me fallan, lo que había allí era un sargento primero y detrás de él, un soldado alto y flaco. El soldado tenía el fusil por el caño, como al descuido. «Andrés Galván», dijo el militar, «sí, tiene que acompañarme». Fui a ponerme la camisa y los zapatos mientras el sargento y el soldado entraban a la pieza y miraban los rincones. ¿A dónde vamos? Pregunté. Al comando, dijo el sargento. El asunto no me gustaba, pero no era cuestión de ponerse a discutir. Cinco minutos más tarde subimos al jeep. La dueña de la pensión nos siguió hasta la puerta sin decir nada, pero se aseguró que yo no me iba con la valija. Pasamos tres puestos de control en los que nos revisaban como si los tipos que me llevaban fueran extraños. El jeep paraba a 100 metros de la barrera. El sargento, el soldado y yo nos bajábamos. Nos parábamos en el medio de la calle y el sargento empezaba a los gritos diciendo quiénes éramos y para dónde íbamos. Un suboficial y un soldado se adelantaban y venían hasta nosotros. Miraban los documentos, el jeep y mis bolsillos. En el último puesto, después de toda la ceremonia, el que nos revisó le dijo al sargento ¿Cómo te va, carrizo? Me dejaron en una pieza amplia donde había cuatro colimbas descansando sobre bancos de madera. Cada vez que sacaba los cigarrillos se me venían como moscas para que los convidara, pero no hablaban y se guardaban los fasos en los bolsillos. Una hora más tarde vino un soldado rubio. Me dijo que lo siguiera y me hizo pasar a una oficina donde estaban colgados los retratos de todos los milicos habidos de San Martín para acá, menos Perón. El capitán Suárez estaba vestido con ropa de fajina. Tenía los borseguíes lustrados como para ir al cine Se había remangado la camisa y los botones le abrochaban dificultosamente en el pecho amplio Tenía un poco más de 40 años y una cara apropiada para ese trabajo A su lado había un tipo impecable, sonriente al que yo conocía de la televisión El señor Morales presentó el capitán Le di la mano y aunque alguna vez nos habíamos tuteado Morales me dijo, ¿Cómo le va tanto tiempo? Y volvió a sentarse no había silla para mí, así que me quedé parado cerca del escritorio. Suárez se repantigó, forzó un gesto serio de militar preocupado y me largó. Lamentablemente, señor Galván, su actuación en Colonia Vela ha tenido que ser suspendida. No dije nada y lo dejé venir. Voy a serle franco, agregó. Cuando lo contratamos no sabíamos que usted había sido exonerado de la televisión inmediatamente después de constituido el gobierno militar. Miré a Morales que asentía. Él hacía su trabajo después de 15 años sin que nadie lo molestara... ...y había quienes lo llamaban un hombre de bien. ¿Puedo saber la causa? Preguntó el capitán. Nunca lo supe, contesté. Quizás siendo usted un miembro de las Fuerzas Armadas pueda explicármela. Encendió un cigarrillo... Yo seguía parado allí como un chico en penitencia. Permítame que le recuerde que solo fueron retirados del servicio los extremistas y los corruptos. «¿En cuál de los rubros me habrán incluido?» pregunté. «No tenemos nada contra usted en el plano de lo directivo económico», dijo, y hojeó una carpeta que tenía delante suyo. Hubiera dado cualquier cosa por echarle un vistazo yo también. Miré la foto del presidente que colgaba a espaldas del Capitán Suárez, ¿Usted insinúa que yo soy un extremista, capitán? Le dolió que no le dijera mi capitán. Yo no insinúo nada, dijo enojado. Cuando yo quiero decir algo lo digo sin vueltas. ¿Usted hizo la conscripción? Sí, señor. En campo de mayo. Entonces sabrá muy bien que un militar tiene una sola palabra. Se paró de golpe, tirando la silla para atrás de manera que hiciera suficiente ruido. Lo debió haber ensayado porque le salía bastante bien. «Señor Galván», dijo, «el doctor Ávila Gallo va a pagarle sus honorarios puesto que mi palabra estaba empeñada y vale como cualquier papel firmado, pero le recomiendo que regrese a Buenos Aires esta misma noche». Después volvió a sentarse y agregó, «Buenas tardes». Morales no hizo ademán de saludarme. Salí al pasillo donde estaba el conscripto rubio. «¿Cómo hago para volver al centro?» Le pregunté. Doy parte al sargento primero, dijo, y se fue a buscarlo. Después que pasamos las tres barreras de control, me dejaron cerca de la estación. Osvaldo Soriano, Cuarteles de Invierno